0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura. Po, o Seja muito. Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, para o meu, o seu, o nosso, dois nerds e uma bíblia comigo, Beto, seu host, e o meu querido amigo, muito animado, muito feliz por acordar cedo num dia sem sol de na de Curitiba,
0: Lucas. Ah, mas para falar de bíblia e de Teologia, a gente faz um esforço. A gente faz, tá certo. Bom dia, pessoal, bom dia, amiguinho. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre. Nossas Nerdices Teológicas E hoje é um assunto bastante interessante Nós vamos falar sobre alguns, algumas frases que você com certeza Com certeza, alguém que tá ouvindo isso aqui falou Isso aqui tá na Bíblia em algum momento da sua vida E talvez, quem disse para você que tá na sua Bíblia Pode até ter sido, infelizmente, um pastor Acontece ah, Acontece nossa tarefa aqui hoje é a gente analisar né, se é que essas frases estão na Bíblia ou não é, E tentar desmistificar algumas coisas que às vezes essas frases acabam construindo alguns misticismos, algumas Sim. tradições E acho que o é nosso papel aqui também no Dois Nerds uma Bíblia é ajudar nossa audiência, ajudar nossos ouvintes a interpretarem adequadamente a nossa Bíblia
1: Já ouviu falar sobre Efeito Mandela, meu amigo?
0: Mandela? Eu já ouvi falar Mas confesso que eu não sei origem nem nada né? Sei, Conheço só de Outros coisas
1: Conheço co só de ouvir falar E eu isso. acho exatamente isso que é o efeito Mandela Quando a gente conhece algo só de ouvir falar O efeito Mandela É um efeito de falsas memórias Geradas por um coletivo E é muito doido hum. isso Tudo começou num evento de Star Trek aparentemente Onde uma pesquisadora chamada Fiona Broome Conversando com outras pessoas é, Tinha certeza que o Mandela, Nelson Mandela Havia morrido lá nos anos 90 E ela tinha isso na mente dela não, Ele já morreu E conversando com outras pessoas ali As pessoas, não, realmente, ele morreu, morreu Tá morto, não, realmente eu, Não, eu vi a transmissão na TV e, mas não, ele morreu em 2013 <risos> né? eles tinham essa impressão de que tinham visto a morte dele e ele não havia morrido e ela começou a pesquisar, ela pesquisava tipo, coisas sobrenaturais, o oculto morte, fantasmas coisas assim, e ela Jesus. começou a pesquisar isso, e aí se nasceu o efeito Mandela que é um efeito de falsas memórias eu vou dar só alguns exemplos aqui rápidos da cultura pop e aí a gente entra no nosso efeito Mandela Gospel.
0: <risos>
1: Mas você sabe o que que o pessoal fala sobre Dragon Ball Z e o 11 de Setembro aqui no Brasil, né?
0: Dragon Ball 11 de Setembro, confesso é. que eu nunca ouvi, amiguinho.
1: Não. O povo jura de pé junto que no dia 11 de Setembro que aconteceu aquela catástrofe lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. É, o horário da transmissão de Dragon Ball Z Iria ser passado na Globo O episódio em que o Goku chegaria no nível Super Saiyajin 3 E o okay. pessoal jura de pé junto Que eles não viram o Goku virar Super Saiyajin 3 na Globo Por causa do 11 de setembro Só que se a gente olhar a programação da Globo No dia 11 de setembro Não era esse episódio que ia passar Então assim, isso nunca existiu Mas virou uma cultura Virou uma cultura Outra muito conhecida é o, o
0: rabo do Pikachu. Como é que é o um rabo do Pikachu? Olha, então eu sabia é a forma de um raio.
1: É um é. raio perfeito. Ele é um raio Todo totalmente branco ou ele tem uma ponta preta no final?
0: Amarelo com a ponta
1: preta? É, não. Ele tem uma. Ele começa marrom e fica branco e fica amarelo. É, mas as pessoas às vezes acham que ele tem uma ponta preta por algum motivo.
0: É, eu achava.
1: Então, mas tudo bem, isso aí é um visual aí de não é obrigado a ser o um visual do Pokémon Mas, né, tudo bem E vamos pra Star Wars, que tal? Ah. Como que Eita é a minha... frase que o Darth Vader fala pro Luke no Império Contra-Ataca? Bom, não deve ser I am your father Muitas pessoas acham que ele fala Luke, eu sou seu pai E essa frase, ela é até repetida em outros filmes Quando os filmes fazem paródia com Star Wars Mas a frase não é Luke, eu sou seu pai a frase é, não, eu sou seu pai. Porque o Luke fala assim, você matou o meu pai. E ele fala, não, eu sou seu pai. Então não tem Luke na conversa. Exatamente. E a reação do Luke também é bem diferente do que não. a gente normalmente imagina. A reação, É, a reação pessoal Querido. acha que ele só... Não. E ele só entra em crise, não, it's impossible, não, não.
0: É, amiguinho, a gente é vê muito nas ondas. Muito, Outra muito legal é a
1: Branca de Neve e a Rainha Mãe. Hum. Qual é a frase falada
0: ao espelho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu?
1: É, pois é, não é. A não frase pode. do filme da Disney é Fala, mágico espelho meu, e não espelho, espelho meu. O que, que acontece aqui é que no conto escrito dos Irmãos Green Existem traduções que a versão escolhida É espelho, espelho meu Mas na animação da Disney A fala é fala, mágico, espelho meu uhum. Só que um, tem um, tem um outro Tem um, tem um outro As pessoas acham que o da, na versão animada A gente tem o um espelho, espelho meu Que não existe Então são alguns exemplos A gente tem vários outros Alguns até mais famosos Mas eu vou deixar nesses São alguns exemplos de efeito humano dela, e a gente consegue caçar vários outros de simples surtos coletivos. Tem uma até muito interessante que é, mudou a vida de uma pessoa. Mas é doideira. A gente deixa isso para outras conversas. Esse é o efeito Mandela. Tenho certeza que muitos se compadeceram de mim e de você, achando que era espelho espelho meu. Tem um <risos> outro, lembrei aqui aleatório, que é no, no Mulan, da Disney. Aham. Uhum. Como é que é a música do treinamento? Você lembra?
0: Ah, essa eu sei é, é, é homem ser, mas todo mundo canta Vou vencer
1: Exatamente, só que mais do que homem ser É um homem ser Eu descobri esses dias ah, Numa entrevista com o um dublador, dia. ele falou assim O certo é Um homem ser Vamos fazer os desafios uh -huh. um homem ser Nem homem ser é, mas essa daí pra mim é vou vencer, velho. não adianta é, Mas é isso, esse é o efeito
0: convencer. modelo É interessante ver esse efeito modelo Até já entrando, fazendo uma introdução no nosso meio gospel A gente vai tratar aqui de textos bíblicos Mas a gente vê como as pessoas Elas se deixam levar muito por influências e experiências, parece que é uma necessidade de você integrar um grupo. Poderíamos até mencionar aí um aspecto psicológico, sociológico das pessoas. Elas querem integrar um grupo. E aí o fato delas de dizerem que vivenciaram uma experiência ou que acreditam naquilo também, por mais que elas não tenham tido, faz elas criarem um senso de identidade. Só que daí todo esse senso de identidade, de pertencimento, ele vai sendo construído em base princípios falsos, em preceitos falsos, né? naquilo que não é fato. E esse é um grande problema, que daí quando você se confronta com o fato, quando as pessoas envolvidas no grupo reconhecem o fato, aquele que não reconheceu fica como? Ele pode, dois caminhos, né, viver uma experiência também né? de, de arrependimento né? e falar, opa, realmente eu menti até aqui agora e eu sei qual é a minha identidade e vou defendê-la. Ou ele pode continuar manipulando ali a sua identidade. É muito triste isso, né? Eu, eu acho que é muito triste o ser humano que faz do efeito das marés. não é sincero em falar, ó, não sei. Não, não, não acho que é assim, não acho que é assado. Mas vamos ser amigos, né? Vamos continuar caminhando juntos, apesar de pensarmos diferentes.
1: Mas é interessante ver isso. É, o ponto que eu acho mais estranho do efeito Mandela é o fato da, da sinceridade. A mente humana é frágil, velho. E, e a gente realmente acredita que. é não, minha memória é essa. A memória é falha nesses pontos. Isso é muito doido. Pensar que não dá pra confiar assim por dentro, na nossa memória. Que há ali um, uma falha na memória quase como no nosso último episódio, ele falou de Matrix, né? Quase como se alguém tivesse programado minha, nossa mente pra ter essa memória falsa, porque, cara, as pessoas juram de pé junto e é isso, e, é, e, é, e existe isso. É tipo Eu tenho certeza, eu tenho certeza que é, ó, vou vencer. Eu tenho certeza é, é. Que, eu, que, eu, que eu ouvia a palavra vou vencer. Eu tenho a voz do dublador cantando vou vencer, nanana". mas não, é, um, é uma enganação, porque a minha memória não é confiável. Isso é muito louco. Mas vamos entrar então no nosso efeito Mandela Gospel bora lá vamos lá primeira aqui que vou... meu amiguinho que fez as seleções aqui e vou deixar meu amigo discorrer sobre todas elas <risos> vai ser divertido isso <risos> vamos lá quem não vem pelo amor vem pela dor ou quem não vem por mal vem por bem quer dizer quem não vem por bem
0: vem por mal tem essa também é cara isso aí é uma bobrinha Gospel que É uma
1: bobrinha Gospel
0: ah, é muito ruim não, cara, É ruim porque eu fico pensando Dar uma impressão na frase Lógico, gente, toda frase tem que estar no contexto É né? importante antes da gente gente fazer a crítica aqui A gente tem que fazer essa conciliação A frase ela tem que estar no, é, igual o é, versículo é. bíblico Se você tira o versículo bíblico do contexto Ele pode também virar uma bobrinha gospel Aqui nós temos uma frase que se algo for bem explicada Ela vira uma abobrinha gospel né? Então eu, eu acho muito, muito perigoso Ela não está na bíblia, você não vai ver essa frase na bíblia e o princípio dela isolada assim não é bíblico. Porque a gente está dizendo o seguinte, que as pessoas podem vir até Cristo, até Deus, pela dor. Só que precisamos lembrar que o que nos leva até Deus foi um ato de amor. Hã? Não temos como nos chegar ao Pai sem ter o amor do Filho. Foi o amor do Filho que criou o único caminho para chegar ao Pai. Então eu não vejo sentido numa frase que diz que tem pessoas que só vão chegar até Deus pela dor. Não tem como, o amor está junto. Faz os sentido. meios que Deus utiliza, os meios que Deus utiliza para fazer nós nos aproximarmos dele, para fazer os não crentes se aproximarem dele, serão sempre meios de amor. Por mais que nós não entendamos, por mais que sejam doloridos, sofridos. Eu creio que a frase, num contexto adequado, estava querendo dizer o seguinte. A gente nem sempre vai ir nas alegrias da vida até Deus. Não é nos momentos alegres do nosso ponto de vista. Às vezes vão ser momentos do nosso ponto de vista difíceis de uhum. sofrimento. Dá até pra encontrar uma certa coerência nessa explicação. Mas a gente não eu pode consigo... dizer que há, não há amor. Há amor.
1: É, eu consigo encontrar essa frase sendo bem utilizada em diversas situações. Mas eu não consigo ver ela sendo utilizada, por exemplo, para a aceitação da salvação em Jesus Cristo. Exato. Eu consigo encontrar essa frase, por exemplo, sobre a academia. O que tem não vai na academia por amor, vai por dor. Porque, cara, tem que ir. Sabe esse tipo de atitude? É uma coisa que você não quer fazer. mas você tem que fazer. Eu consigo ver, por exemplo, em Jonas. Okay. Não, não que aí porque você quis ir. Você vai na marra, eu consigo entender do contexto de Jonas, mas Jonas não está se relacionando com Jesus, não está se tratando de Jesus então, quando a gente fala sobre salvação em Jesus já falamos, justificação já, e não existe é a graça de Deus, então é amor né? Então eu, assim, eu entendo a frase dentro de um contexto que não envolve a salvação de Jesus Cristo a salvação em diante de Jesus
0: amor e mesmo Jonas, se a gente for ver Jonas foi chamado, sim, houve daí um momento de ter que ir pro Grande Peixe, ter que ir pro... É, enfrentar lá a árvore, lá e depois Deus comer a árvore que ele fez pro Jonas. Mas todos esses atos de amor que têm sua origem em Deus, foram atos de amor da parte de Deus, inclusive pelo Jonas, amor por Israel, amor pelos gentios que ele estava querendo salvar. O amor é o motor que move o nosso Deus, não é sim. o sofrimento. Nosso Deus ele não quer que nós soframos porque ele é masoquista e ele tem prazer em ver o sofrimento das criaturas. Nosso Deus ele não tem prazer na dor. Nosso Deus tem prazer no amor. Às vezes, para manifestar esse amor, disciplinas são necessárias. Às vezes, para manifestar esse amor, acontece o que aconteceu com Jesus. Uma cruz, traição, tortura. Mas não é o sofrimento pelo sofrimento. No fundo, uhum. o princípio Que conduziu todo aquele processo Foi o amor, os martírios dos apóstolos Não é o desejo de Deus de Eles morrerem simplesmente porque tem que morrer Não, mas é o amor Que move aqueles homens, um amor tão grande por Jesus Que eles estavam dispostos a enfrentar o martírio né? e... Porque amor, o movimento Que deve envolver A relação entre Deus e suas criaturas É o amor, há momentos de dor Há momentos de sofrimento Há momentos de disciplina mas todos eles têm lá, quando você escavar bem fundo. É o o princípio que regeu é o amor.
1: É, também a gente não pode interpretar as vontades e desejos de Deus em cima do que a gente acha humanamente falando. Ah, mas tá ruim para mim, tudo bem, mas o princípio por trás é o amor de Deus. Ele, você tá passando por um momento complicado, mas o amor de Deus tá ali. Né? Uhum. Vai ser
0: pro bem. Me preocupa, amiguinho, agora trazendo uma questão pastoral né, na pregação. Me preocupa quando, novamente, falamos do contexto já aqui, né? mas sempre bom repetir para não ser mal entendido. né? Porque no mundo da internet a gente pode ser mal entendido facilmente. <risos> é, tem contextos e contextos, e que isso tem que ser levado em conta. Mas há uma preocupação pastoral da minha parte quando a gente coloca uma frase dessas em sermões e pregações, justamente por conta desses vários caminhos de interpretação que às vezes ela pode trilhar perigosos. E a gente perdeu o foco do amor o então, amor é um princípio bíblico que tá do Gênesis ao Apocalipse Deus é amor 1 João nos ensina isso então quando a gente usa uma frase como essa a gente tem que ter muito zelo, muita cautela no nosso sermão, na nossa pregação pra gente não deixar, deixar claro que Deus é amor e que o amor é o registro de tudo eu quero usar essa frase para alguma outra aplicação cuidado, zelo cautela para não falar bobrinha.
1: Meu, meu vamos para a nossa segunda frase aqui. É, essa é maravilhosa,
0: né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ah, pelo amor de Deus, eu vou não faz Deus. Essa não faz sentido. Não faz nenhum sentido, né? É, <risos> cara, eu até fui atrás para tentar achar. Porque a frase em si não tá na Bíblia. Mas às vezes as frases não estão na Bíblia. Mas pode acontecer da frase ter. Uma inspiração hum. bíblica é, Às vezes essa frase é um genérico alternativo De alguma coisa bíblica né? Isso, então é uma é, Como que fala quando é coisa genérica Tem um nome pra isso, mas enfim É um, uma, uma acerção ali Virou um, um ditado Popular que sintetiza a bíblia Mas essa frase, gente, eu não sei nem o que, que ela pode sintetizar Eu até vi algumas pessoas associando com salmo, Um salmo lá Um outro texto de provérbios Mas ainda assim, eu acho uma frase muito perigosa Porque dá uma ideia Primeiro cair do quê? Cair do que e se levantar do quê? Já tem uma na crise vida, aí. Na
1: vida, né? Vai, vamos, vamos pra poesia, vamos pra poesia. Todas as coisas estão erradas, quando você erra, quando, né? Ou você quer que jogar no Batman lá? Por que, que caímos, Bruce? Para aprender a se levantar, papai. <risos> é a única coisa que não. vem na minha cabeça, é mais Batman do que Bíblia isso.
0: Cara, é, é porque se você não tem questão de salvação, você vai pra uma outra complexidade de discussão. Então beleza, coisas da vida Eu creio num Deus soberano Num Deus que rege todas as nossas vidas Para mim é o que a Bíblia nos ensina Só que eu também creio que esse Deus soberano Ele nos dá sabedoria, nos dá a capacidade De decisões E de nos responsabilizarmos Por aquilo que fazemos Não é à toa que os pecadores Eles pagam o preço do seu pecado Eles pagam as consequências Preço não, perdão, a consequência dos seus pecados né? Então, se eu cometo um mal contra alguém, a tendência é que essa pessoa vai ter uma dificuldade de relacionamento comigo. É a consequência. Né? Se eu roubo uma padaria, uma mercearia, a consequência, eu vou ser preso. Eu vou ter que pagar a pena né, que está prevista lá no Código Civil. Se eu... enfim, tudo tem, tudo tem uma consequência. O pecado ele tem consequências. Cristo pagou o preço dele na cruz, mas ele tem consequências. Então, apesar... Há um Deus soberano, mas há uma responsabilidade do ser humano diante das suas ações nesse mundo. Né? Ainda mais essas ações do cotidiano, essas ações do dia a dia. Então eu fico com dificuldade quando a gente distingue as duas coisas. Que o cair, toda queda é do homem e todo levantar é de Deus. Porque eu entendo que quedas podem ser provocadas, sim, no nosso dia a dia por disciplinas da parte de Deus por é, Deus estar quebrando nossa vontade nosso ego em alguns momentos, e aí ele vai lá e nos derruba. Mas também por consequências das nossas falhas, o que também pode acarretar nossas quedas no dia a dia. E também há, num outro ponto, um levantar que vem da parte de Deus, que nos ajuda a sair, às vezes, de situações em que nós nos enfiamos por cagada nossa, ou até de nós mesmos com a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, nosso discernimento e o nosso esforço, que vem tem sua origem em Deus, mas agora vem a nossa responsabilidade em nos levantarmos de alguma dificuldade. Então, distinguir as duas coisas não entra na minha cabeça. Porque dá uma impressão também, né amiguinho, que a gente só sabe cair. E o ser humano, não esqueçamos, ele é a imagem e semelhança do Criador. Não podemos perder isso de vista. Apesar de sermos caídos e termos uma queda, de termos né? estarmos caídos no pecado, nós somos imagem e semelhança de Deus e, portanto, temos sim capacidades cognitivas e de tomar decisões limitadas por conta do pecado. Então, nem sempre as nossas decisões no dia a dia, nós estamos falando de salvação, não são as decisões mais horríveis. Elas podem ser decisões muito boas. E aí eu, eu, eu acho muito pessimista essa visão que toda queda é consequência de decisões simples do dia a dia, todas as falhas e tudo mais. Sei lá, é muito pessimismo na minha percepção. <risos> além de não ser uma frase bíblica, né? É, bíblica não é, Fato é esse. E não faz sentido com o ensino bíblico. Não, não faz, além de não ser bíblico, não faz sentido com o ensino bíblico.
1: É aquilo, eu até... Eu até entendo por que alguém falaria isso, mas realmente eu acho que é, as pessoas não fazem essa leitura tão profunda. É, é, o fato é esse, né? A maior parte desses textos, dessas frases, vem da, do fato de ninguém fazer uma leitura tão profunda da vida. Ninguém pensa no que tá falando. E aí vai soltar, não, ô, oh, tá, tá ruim hoje, mas ó, oh, o cair é do homem, levantar de Deus, ele vai te ajudar, vai dar certo depois. E é isso, e pronto, e nem se parou pra pensar no que tá falando. Então, não há uma leitura tão complexa como que a gente está propondo aqui, o que leva a essa leitura incorreta né, dessa noção.
0: Você falou uma tipo... frase interessante, Abigail, é a leitura complexa. Como as pessoas têm dificuldade em ler a escritura e se aprofundar nela, né? Para mim, pessoas que criam esse tipo de frase e usam elas com regularidade, demonstram... Uma má leitura bíblica, uma falta de leitura bíblica adequada, mínima, para dominar. Nenhuma, as... né?
1: Nenhuma, porque uma Nenhuma. frase como essa, até pessoas que não leem a Bíblia falam.
0: Porque, cara, são... Eu nem sei quantos versículos tem a Bíblia, mas tem um monte de versículo na Bíblia, muito mais pertinente, muito mais relevante, que a gente poderia decorar e utilizar como esses jargões é, gospel no fim, as pessoas acabam ouvindo essas coisas que elas veem na internet, ou ouviram um pregador falar, ou ouviram uma frase do Instagram, do TikTok da vida. E tornam isso uma verdade. É muito ruim, cara. É. Precisamos de uma Bíblia, né? A pessoa tem que ler a Bíblia, pelo amor de Deus. É. Pega uma NTLH, vai dar, vai, você vai entender. Uma mensagem, pega uma Bíblia, a mensagem, você vai entender. É. É, mas falando de Bíblia,
1: essa daqui tá quase lá, hein? Ah, não cai sim. uma folha <risos> da árvore sem que Deus queira Essa tá quase, quase.
0: lá quase. Tá quase porque a gente vê lá em Mateus 6, né? Quando o senhor fala sobre as preocupações da vida no Sermão do Monte Ele dá vários exemplos da natureza, né? Ele fala sobre os fios do cabelo do ser humano, né? Que O senhor tá até controlando isso né? Controlando não, ele conhece, sabe o que tá acontecendo ali é, os animais as flores no campo, todos eles têm um cuidado de Deus, então nem o passarinho não está se alimentando aleatoriamente é porque Deus está cuidando dele a flor não está desabrochando porque chegou a estação simplesmente há Deus cuidando dela ali é essa questão né, da soberania de Deus atuando no meio da sua criação então apesar de da... não estar na Bíblia esse exemplo, né, não caiu uma folha da árvore sem que Deus queira, não está na Bíblia esse exemplo específico não está lá mas o princípio que rege essa frase Faz sentido Se Deus cuida dos fios do cabelo humano Do desabrochar da flor E do sustento dos passarinhos Com certeza ele também tá cuidando aí Do que tá acontecendo com a árvore é. É. Não,
1: não é uma frase assim Eu, eu vou, vou arriscar assim Não é uma leitura errada da verdade Só que não é uma frase bíblica Isso. É soberano, ele tá
0: cuidando Tá acontecendo, mas... E muitas vezes nos nossos sermões, nós vamos utilizar metáforas e às vezes frases que, apesar de não estarem na Bíblia, têm um, uma fundamentação bíblica. Fazem sentido naquela aplicação. Eu só não posso. Eu tenho que ser sincero com quem está ouvindo, é né? mais uma questão pastoral. Eu tenho que ser sincero com quem está ouvindo. Deixar claro, ó, isso não está, não é um exemplo que Jesus dá, mas na minha ótica, na minha interpretação, cabe também para ilustrar mais um pouco. Pensamento de Jesus Embora, né? ainda na minha ressalva Pastoral, Mateus 6 já dá Várias Vários exemplos, vários exemplos né? você não precisa inventar mais um <risos> <Tem> Vários <risos> exemplos Da natureza, mas se achar Irrelevante inventar mais um Esse exemplo cabe
1: para o próximo. O próximo é, é, é curioso. O próximo você vai precisar de uns 10 minutos para falar. <risos> mente vazia a oficina do diabo. Vou dizer essa daí
0: que é velha, hein? É, rapaz, você é velha. Hum, e hum, hum. eu acho que eu até já ouvi minha avó falando com essa frase bíblica. certamente Eu acho até que eu já ouvi, eu lembro dela falando alguma coisa assim, tá na bíblia, mente vazia oficina do diabo. E não tá na Primeiro, bíblia. <risos> Primeiro que de oficina na época. Então... <risos> Então, é, cara, é é uma frase que depois aí encontra o, o ócio, né? Depois encontra você ficar postergando e tudo mais, até ser meio procrastinador, né? Acho que Jesus já tá Jesus, se tivesse dito essa frase, já tava combatendo a procrastinação, mas ele não disse. Nem ele disse, nem Paulo é disse, nem o apóstolo disse. Foi alguém aqui do Brasil em algum momento aí da história brasileira do cristianismo que inventou essa... A frase que mais tende a se aproximar a, os textos que mais tendem a se aproximar são todos aqueles que combatem a preguiça né, e, e a própria ideia de, de ociosidade. Sim. Que é uma, eu entendo que é uma preguiça mais específica. Né? A preguiça é algo meio genérico. Né? Tem um texto lá de Provérbios 6, por exemplo, que ensina, Provérbios 6, 6 a 11, que ensina os cristãos, os judeus, sobre ser como a formiga que tá sempre ativa, né? Que não tá ali postergando serviço, jogando para frente, mas tá sempre trabalhando, tá sempre se prevenindo. Ah, não tenho nada para fazer agora, mas então vou me programar, vou me adiantar para aquilo que vai vir no futuro, né? Então o inverno vai chegar em algum momento, vou aproveitar que eu estou aqui mais tranquilo agora e vou tentar juntar comida que vai chegar um momento em que vai ser difícil. Eu ter comida em casa então aí ele fala, vai ter, Tem até a famosa frase né? Vai ter com a formiga preguiçoso
1: <risos> Aprender
0: com ela realmente Mas tem um texto lá em 2 Tessalonicenses Que esse é mais interessante Mas tem um contexto né E a gente não pode perder de vista o contexto das coisas né Porque lá em 2 Tessalonicenses 3.11 A carta de, Tessal, de 2 Tessalonicenses Ela é voltada Para uma é... Não vou dizer correção Que daí dá uma ideia de que a 1 Tessalonicenses foi errada mas houve uma recepção um tanto quanto extremada à primeira carta de Tessalonicenses. Em primeira Tessalonicenses, Paulo fala que Jesus vai voltar meio que imediatamente, né? Que era uma grande esperança que eles tinham na época. Diante dessa aí, resposta... até hoje. Sim. Então, mas naquela época, cara, era uma... Insan... Assim, os discípulos tinham convicção, nós cremos, tinham convicção de que eles veriam Jesus voltar ah, no assim. primeiro século ainda, né? Com certeza. e Havia ah, um aí. imediatismo muito forte. Sim. E aí estamos aqui dois mil e dois mil anos depois, aguardando ainda a volta de Jesus. né Não que a gente não acredite mais nisso, a gente continua esperando. Mas não foi tão imediato quanto os apóstolos pensavam. E a, a carta a igreja de Tessalônica, quando recebe a primeira Tessalonicenses eles ficam com a impressão de que Jesus vai voltar, tipo, semana que vem. E por conta disso, eles pararam de trabalhar. Pararam de... Congregar, começaram a ficar só em casa Afinal, Jesus vai voltar Então por que, que eu vou trabalhar? Por que, que eu vou servir Roma? Por que, que eu vou ficar indo pro mercado fazer compra? Jesus vai voltar É só esperar, é uma questão de espera E aí a igreja foi então para esse extremismo né? E aí Paulo manda a segunda até só no licença Fala, gente, calma aí Não tem uma data, não é semana que vem Pode ser que demore até mais de um ano Então vocês precisam trabalhar, que vocês tem que se sustentar por um ano Vocês tem que comprar comida Pode ser que não temos como saber o dia e a hora e aí nessa carta aqui, segundo a Tessalonicenses, né, no 3.11, Paulo então fala sobre o ócio, que foi algo que veio sobre a igreja, a igreja que não trabalha, né, a igreja que deixa de fazer esse exercício cívico. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros, né, o que é pior ainda então. Além de não trabalharem... Porque estavam esperando a volta de Jesus estão se intrometendo, julgando a vida alheia daqueles que estão trabalhando daqueles que não estão talvez esperando como eles achavam que deveria esperar então vejam, há um ensinamento contra a preguiça há um ensinamento contra o ócio em nenhum momento nós vemos que a, oficia, a mente vazia a oficina do diabo, a ideia de mente vazia a oficina do diabo é, ah, no quanto você está ocioso e preguiçoso, a sua mente ela fica confabulando coisas é verdade isso? sim é bíblico. Aí a gente tem que fazer uma análise com mais cautela. De fato, a nossa mente, quando a gente está ocioso, quando a gente está preguiçoso, quando a gente não está é, exercendo atividades interessantes, relevantes, edificantes, a nossa mente ela pode virar um arsenal diabólico. De fato, ela pode virar um... um um lugar onde o diabo e o nosso próprio eu e as influências do mundo vão fazer uma festa. né? é à toa que muitos pecados e muitos vícios são cometidos no isolamento ocioso de muitos jovens. É no isolamento ocioso desses jovens que a mente prega as maiores peças sobre eles. Então eu creio que há, sim, um fato nessa frase que há uma orientação e um direcionamento bíblico para nós sermos ativos, porque a atividade, a, o exercício de manter-se sempre é, com a mente em funcionamento e com o corpo em funcionamento faz com que nós glorifiquemos a Deus e o adoremos, mas essa frase não é bíblica.
1: Já dá para ver né, que o grande perigo em tudo isso é essa mistura de Cultura popular Conhecimento bíblico raso E uma tentativa de ser efetivo Muitas dessas frases elas são, tem, tem uma boa origem Tipo assim, é, é, não é por mal <risos> Não é por mal Mas a gente pode ser mais assertivo Se a gente fizer isso, se a gente estudar a bíblia Se a gente for atrás de palavra bíblica E não, né Repetir a palavra de outros é... Se você pensou numa frase Não tem certeza se está na bíblia, não fala <risos>
0: <Exato>. <risos> Pesquisa essas frasezinhas de efeito Eu acho que elas são um bom recurso Após a gente ler um, um tema Algum ensinamento bíblico temático né ah, eu tô lendo sobre preguiça tô lendo sobre ociosidade Quero um versículo E uma frase de fechamento Eu queria ali um uma síntese,
1: né? Eu fico pensando que às vezes até o próprio pregador tá lá, tá falando, tá pregando E aí ele solta a frase Porque no contexto da pregação faz todo sentido E ele fala, mas meu irmão, veja bem Meu irmão, a mente vazia é uma oficina do diabo E ele solta essa A frase de efeito A pessoa nem tá prestando muita atenção A palavra pegou, já é uhum. Vai se repetir, às vezes acontece Não é nem por mal da parte dela dentro do pregador De quem tá preparando
0: Não, não é mesmo
1: Outro muito interessante, meu amiguinho Dando continuidade aqui É a palavra de Deus se renova a cada manhã Poxa, essa é tão bonita
0: Ela se renovou <risos> hoje cedo Quando a gente começou a fazer nossas gravações Ai, Jesus amado Ai, eu te mandei Ela é forte nessa frase
1: Ela é tão bonita Há tanta verdade aqui, uma palavra que se renova Olha que bonito.
0: É, se fosse essa uma frase bíblica. <risos> Aqui houve e uma deturpação bíblica radical, né? Deturpação misericórdia. De Lamentos, Lamentações 322, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Porque se renova, não é a palavra, mas é a misericórdia do Senhor. Aqui vale uma, algumas salvas, né? a gente tem que tomar cuidado com essa ideia da palavra de Deus se renova Nós criamos aí uma, uma cultura cristã que se ela não for bem ensinada, ela pode ser equivocadamente compreendida A palavra de Deus, gente, está fechada, está completa São 66 livros inspirados lá no passado, reconhecidos pela igreja no século IV que chegam até nós como palavra de Deus Como autoridade Última autoridade Única autoridade De fé e prática do cristão protestante é, Então nós temos uma convicção De que a palavra de Deus Ela existe E ela está consolidada Nós não acrescentamos nada a essa palavra Nós também não tiramos nada dela Nós aceitamos ela como ela é Até Semana passada Alguns textos do Devocional que eu faço Estavam conduzindo para Cantares né? Aí você fica pensando Meu Deus, isso é Cantares né? então, O que, que eu vou tirar de aprendizado aqui na minha relação com Deus E Eita. tudo mais. É complicado É um, é Não, um texto complicado tem... Não, tem... Ok, Mas é complicado né? Mas conduziu E eu, apesar de ah, O que eu vou aprender com Cantares Imagina, Meu papel como é, servo como a criatura né, submissa a essa palavra Não é ficar questionando Ah, essa palavra serve ou não serve Mas é lê-la e deixar o Espírito falar realmente aquilo que está ali registrado É isso Então não, não há acréscimos a esta palavra Nenhum Agora, é fato que durante a nossa vida Nós vamos ler várias vezes em nome de Jesus A Bíblia Nós vamos ler várias vezes o mesmo texto conforme a nossa leitura ela vai acontecendo não é que houve uma mudança na palavra ela continua sendo a mesma a frase não mudou, a frase é a mesma o texto é o mesmo o contexto em que ele foi escrito é o mesmo mas o contexto em que eu estou mudou uhum. eu tenho mais conhecimento eu estou em outro momento da minha vida talvez passando um momento de mais alegria ou um momento de mais tristeza e aí aquela frase Ela pode ter uma compreensão No meu contexto Deus. Diferente
1: É muito mais plausível Eu me renovo, eu mudo Do que a,
0: a palavra de Deus Perfeito Então não é a palavra de Deus que se renova Mas é a minha compreensão Diante dessa palavra E glória a Deus se for a cada manhã é, Eu acho que Eu não, não sei se chegaria nesse nível né, dela A cada manhã eu ser uma pessoa diferente se a gente muda, né? Mas a ponto de mudar a nossa leitura do texto bíblico, eu creio que carece até um tempo maior A forma como nós compreendemos o texto e envolve muitas mudanças na nossa vida Agora, o fato é que a frase bíblica, o texto que o pessoal aqui utiliza para fundamentar isso aqui É esse texto aqui das misericórdias O foco aqui não é a palavra de Deus, é só as misericórdias E ela sim que se renova Ah, aí é bíblico, sem dúvida nenhuma Pensa gente, nós cometemos um pecado todo dia nós Somos que é tudo mais cagado da face dessa terra A gente não vale um centavo A gente peca todo dia E mesmo assim, a misericórdia de Deus está ali disponível Todo dia todo dia, né? sem, sem falhar nem um dia sequer ela, Todo dia ela está se renovando Falando, vou ter mais um dia de compaixão Daquele meu filho que está pecando Pela milésima, décima, quinta vez uhum. Eu vou lá ter misericórdia dele Eu vou lá cuidar dele e vou lá, pelo meu espírito, tentar quebrantar aquele coração para ele se arrepender. Isso é misericórdia. Algo que nos falta, né? Não sei o quanto os seres humanos têm de misericórdia. Com certeza não chega nem aos pés do que Deus tem. A próxima é complicada. Porque a próxima,
1: eu sei até, parte da origem dela tem música. Ah. músicas que cantam isso e aí eu também percebo que tem muita coisa aqui que vem por causa de música e que a gente sempre fala, gente tem que prestar atenção no que a gente tá cantando venha como estás tem uma música chamada Come As You Are que é isso, venha como estás e aí ela entra aí na, na cultura e no normal do dia a dia cristão por causa dessa vivência, só que putz, né não é exatamente
0: isso é, não é bíblica, <risos> começamos sempre com essa ênfase. Ah, por exemplo, é... Lucas, Beto, tem, uma, tem uma, uma inspiração bíblica? Cara, se a gente for para Mateus 11:28, 28, que eu acho que é o texto que mais se aproxima de alguma ideia que está sendo falado aqui, o evangelista ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejam que Jesus está sendo bem específico aqui. Né? Ele está dando uma orientação: venham todos que estão cansados. Todos que realmente estão sofrendo. Sofrendo o quê? Vários motivos. Sofrendo o peso da lei. No caso aqui em Mateus, isso leva-se muito em conta, até que esse texto está só em Mateus. Mateus enfatiza muito o peso da lei sobre o hebreu. Ele está escrevendo provavelmente para um público cristão judaizante. É, alguns até creem que é uma obra. O Evangelho também seria um texto é, evangelístico para judeus, mostrando ó, a lei é pesada. A lei é muito pesada. Tentar obedecê-la sem Cristo é difícil. Então venham a mim, vocês que estão cansados. Está difícil carregar a lei? Venha até Cristo. Ele vai aliviar o seu fardo. Né? Então é um direcionamento, talvez, então para quem está sofrendo o jugo da lei, para quem está sofrendo... As consequências nefastas dessa vida, as consequências do pecado, venham até mim, que eu vos aliviarei. Mas, amiguinho, eu vejo muito que esse vir, e isso é baseado em outras orientações bíblicas, não dá para gente pegar só esse texto aí de Mateus 11. Há outros direcionamentos bíblicos que vão é, se acrescentando a esse ato de vir do humano, que é a crença. É a crença genuína em Jesus Cristo, é uma fé transformadora em Jesus Cristo. E a fé transformadora de Jesus, ela vai transformar radicalmente o ser humano. Então não adianta só eu ir cansado até Cristo, sem eu crer que ele de fato é alguém que pode tirar o fardo dos meus ombros e transformar radicalmente a minha vida. Então não é simplesmente venha como estás a qualquer momento, em qualquer contexto, mesmo depois... igual. Quem se converte, tá tá convertido já, tá convertido em Cristo Jesus. Não vai vir como está, já tem conhecimento da palavra, não vem como está não. Vem com o seu coração quebrantado, vem reconhecendo o teu lugar. Teu lugar de criatura e o lugar de Deus como Criador. Venha com o seu coração disposto a ouvir a palavra e o direcionamento de Deus. Vir como você está, às vezes, cheio de pecado, de orgulho, de arrogância. Não, você está pecando. Não, Combata isso, não venha como você está, combata isso me dá uma impressão que essa frase às vezes ela quer fugir da nossa responsabilidade cristã de combater o pecado e de buscar a santificação é,
1: mas eu faço uma leitura mais leve dessa frase, porque assim partindo do princípio de alguém que acabou de receber o evangelho e, e não sabe nada de nada e essa pessoa acabou de passar por uma conversão e ela não sabe o que é a vida ela não sabe o que é Deus, ela não sabe nem quais as atitudes dela é pecado ou não a mensagem de venha do jeito que você tá para a presença de Deus e você vai ser transformado, essa mensagem é evangelística e ela atinge aquele coração que putz, não, não faz ideia do que está acontecendo ainda, né? Então assim, eu, eu entendo esse que venha como estás no sentido inicial do relacionamento de alguém com Deus, mas assim é o inicial, é o primeiro chamar. Por quê? Porque a partir do segundo dia que você tá na presença de Deus, cara, você já vai estar tá se transformando, e aí você já não é mais aquela mesma pessoa. Eu, eu consigo entender essa frase nesse contexto, entende? Mas eu realmente não vejo o quê? Uma base bíblica para essa frase. Não. Uma construção bíblica para essa frase. Não, mas eu entendo que, do jeito que você tá, pecador, falho, errado, você pode vir à presença de Deus que ele vai te aceitar e ele vai te transformar, e a partir do momento que ele te transforma, aí é nova criatura aí você não volta mais do jeito que você é, eu consigo entender dessa forma, uma isso. leitura mais leve.
0: É, não pode permanecer, gente, cristão não pode ficar cristão não pode ficar em cima dessa tipo de frase, isso, isso porque isso. foge a nossa responsabilidade de sermos santos essa responsabilidade é nossa é, a, a Bíblia nos chama pra sermos santos.
1: Sabe quem gosta dessa música?
0: É Nirvana, né? Ah.
1: Talvez, Vamos meu amigo... Boa, né? A é, talvez se ouvir.
0: essa... Hã? Uma música boa de se ouvir.
1: É, talvez... Essa a influência de Nirvana dentro da igreja. Vamos para o próximo. Fazer o bem sem olhar quem. Essa é bonitinha.
0: Bonitinha, é bonitinha. É bonitinha. É até tem aí um, uma base bíblica, né? Algo é, de é, é um direcionamento. Mas a frase não está na Bíblia, tá? A frase não está na Bíblia, mas tem ali um fundamento. Gálatas 6:9, né? A lei da seme... a famosa lei da semeadura que a gente muita igreja aí quem é crente aí já há um tempo. Eu deve ter ouvido em algum momento essa frase na sua igreja, né? A lei da semeadura. Lá em Gálatas 6,9, né? Não nos cansemos de fazer o um bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Né? Então é a lei da semeadura. Se eu planto coisas más, eu vou colher coisas más. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. É um princípio até lógico, é bíblico e lógico, né? É... Tudo que a gente faz de bom para alguém, que a gente faz de bom nesse mundo, na natureza, Há tendência há uma tendência em termos de um retorno, em coisas também positivas e tudo mais. A gente faz coisas negativas, há uma tendência em colhermos coisas negativas. Nem sempre essa regra é seguida. Lembre-se, o mundo é um mundo caído, né? Então às vezes a gente vai fazer o bem por alguém, algo que a pessoa vai lá e não Até vai fazer o bem volta. Né? Nossa herança não está na Terra, então ah, a gente perfeito. faz o bem,
1: mas a nossa herança divina ela está garantida. E é sempre pra ela que a gente tem que olhar. É sempre nela que a gente tem que pautar as nossas atitudes.
0: Perfeito. É, há uma lei de semeadura, mas a gente tem que ter ciência que às vezes a colheita não vai ser nessa vida. É, isso aí. É, é, perfeito.
1: Mas é uma, é uma, mas é uma frase legal, assim, ó. Ah, fazer é o bem legal. sem... É porque tem que, tem que fazer, fazer mesmo. Legal. Eu acho que ela também se mistura muito com aquela, assim, né? Amar os seus inimigos. Também dá pra pegar... Vem dessa verdade. Cara, a gente tem que fazer o bem pra todo mundo, amar todo mundo.
0: Sim, E, e entra até na questão do... Você não fica julgando quem é a pessoa que está ajudando, você faz o bem simplesmente. E também você não se preocupa se as pessoas estão olhando, né? Jesus também ensina isso, né? Várias vezes que Jesus fala sobre praticar o bem e tudo mais, inclusive em âmbitos espirituais, né? A questão da esmola, a questão do jejum, a questão da oração. Sigilo, faz o sem secreto. Ninguém precisa saber. Você não precisa ficar selecionando quem você está orando e não precisa ficar disseminando para o mundo. Então há essa preocupação aí na descrição do fazer o bem. Eu acho que é uma frase legal, há um ensino bíblico por trás dela, não vejo nenhuma crise. Só não é bíblica, a frase não é bíblica. É, de outras apresentadas aqui, essa passou. Tá? passa, aceita. passa. passa.
1: <risos> Agora a próxima não passa. E, meu amigo, a última, a última é legal. A última aqui que a gente traz, minha gente, essa. Eu, eu tenho certeza que eu já vi algum desenho, alguma ilustração da Bíblia. Que Paulo caiu do cavalo
0: ainda é, nós vamos pro texto. E cadê o cavalo?
1: É, morreu, cadê o cavalo? Cadê o cavalo?
0: Cara, é. E eu tenho certeza que eu já pintei também alguma coisa na minha, na minha educação infantil de Paulo caído do cavalo. Mas até tá escrito aqui, né, no capítulo 9, que diz ali que eles estão a caminho, né? De, é, de Damasco. Eles foram mandados pelos caras da sinagoga, enquanto seguia pelo caminho aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra, e uma voz que ele dizia. Ele não caiu do cavalo, ele caiu por terra, né? E aqui nós temos aí um, uma questão mais hermenêutica, né? Acho que tudo que a gente falou aqui é a mais simplesinha, né? Que na verdade é uma leitura apressada que a gente faz do texto. Entra talvez naquilo que o Beto até comentou, os efeitos mandala da cultura pop, né? A gente lê rápido, eu acho que a gente até tem cristão que lê esse texto várias vezes, só que não atenta aos detalhes. E aí, quando alguém fala, ah, Paulo caiu do cavalo, isso não é o um detalhe que a pessoa guardou da história. Ela guardou outras informações mais relevantes, né? né? Ela guardou a informação da espero eu, né? Eu conheço muita gente que pelo menos faz isso. Guardou a informação da conversão, né? Paulo ali tendo um encontro com Jesus, se arrependendo dos seus pecados e tudo mais, sendo uma nova pessoa e tudo. Lindo, maravilhoso, legal Mas não tem cavalo Então quando a gente faz uma leitura mais atenta do texto A gente não tem cavalo ali Aí vem meus alertas, de novo Estou aqui dando alguns para o pregador O pregador É uma pessoa que tem que estar atenta ao texto O não teólogo, a pessoa que está na nossa igreja Ele pode focar na mensagem principal E esquecer Que Paulo não caiu do cavalo Tá tudo bem, não tem problema Isso não vai afetar a compreensão do texto né? De Atos 9 se tem cavalo ou não, não vai mudar a mensagem central. Mas o pregador já é complicado. E o pregador dizer que eu quero do cavalo, quer dizer que o pregador nem leu o texto de Atos 9 com atenção.
1: Uh, uh,
0: uh. A, professora, a professora da escolinha ali da educação infantil falar que Paulo que eu do cavalo não leu também o texto bíblico durante a semana quando preparou a aula. Ô, oh, não
1: fala mal das tias da escolinha ah, mais velho, é Eu verdade. tenho certeza que muitos dessas... Que a gente aí viveu, que a gente conheceu, é por causa da tia da escolinha. Tias das escolinhas, a gente ama vocês.
0: Não, vocês cara, são amo importantes. muito. Amo muito elas, mas, mas é inegável que elas não. leram com muita pressa o texto. Assim, <risos> isso tem
1: até na escola, né? Assim, tem coisa que a gente aprende na escola que depois a gente vai ver e tipo... Gente, não tem nada a ver, eu aprendi errado. Porque acontece na escolinha também, da igreja, faz parte. Sim mas uma coisa muito interessante e eu passo aqui para minha frase de conclusão se você me permite é, e ne, todas essas frases são evitadas com uma dedicação de leitura bíblica, nenhuma dessas frases aqui expostas por nós, poderia ser comparada em versões bíblicas não é uma questão de ah não, é que na versão bíblica que eu leio está escrito de tal forma não, isso, isso não existe é, todas essas frases elas são frases erradas são frases de cunho popular, que não fazem sentido, por causa de uma falta de atenção, por causa de se deixar levar pelos outros por causa de uma mistura de informações o efeito Mandela ele funciona muito pautado na mistura de informações ah, eu lembro de uma coisa parecida e daí se conecta com outra coisa fica algo turvo na minha mente se a gente tem uma rotina de leitura bíblica, por exemplo, onde você realmente, aí sim, você renova a informação bíblica na sua mente a cada manhã, não vai ter espaço na sua mente para esse tipo de coisa. Aí a pessoa, o pregador, qualquer um vai soltar. Não, porque a Bíblia fala tal coisa. Aí você vai parar e vai pensar assim, Epa, peraí, eu li a Bíblia sete vezes já. Não hum, hum. lembro de ter visto isso aí não. É, porque, cara, se você nunca leu a Bíblia, o pastor vai falar o que quiser e você vai. tá, tá lá, não sei, nunca li. Agora, quando você começa a ter esse conhecimento bíblico de, de dedicação, de leitura, de entrega, você vai olhar e vai falar: meu irmão, não só não tá escrito assim, como você também vai olhar assim: ó, tá até escrito assim, mas não é aplicada desse jeito. <risos> se a gente não
0: faz esse estudo bíblico, né? Não adianta. É, eu ratifico o que você fala também para a gente ir nessa, nessa conclusão final. Cara, o a Bíblia tem tantos exemplos, tem tantas histórias. Eu estava até falando em sala de aula esses tempos, né? A gente vê o Novo Testamento, que talvez seja mais abstrato, por trazer mais conceitos teológicos, né? Apesar de termos Atos, que é um livro histórico, então tem vários exemplos ali que a gente pode utilizar... E, às vezes, Paulo nos dá o privilégio de, nas cartas dele, também ter algum um ou outro exemplo mais narrativo. Mas, cara, olha como Deus é, se preocupou em dar uma palavra com tudo. Você tem o um Novo Testamento, que é mais conceitual, né, de trazer conceitos e aplicação desses conceitos na pregação, no evangelismo. E você tem as ilustrações no Antigo Testamento. Cara, nós temos... Um monte de livros históricos no Antigo Testamento. Você tem ali de Josué a Esther, uma série de histórias. Aí você tem o Pentateuco ainda, que também tem um monte de história, que você pode usar como ilustração, como exemplo, referências diversas durante a sua pregação. Veja, não sou contra a gente utilizar frases e exemplos fora da Bíblia. Veja, nós somos aqui teólogos, fãs da cultura pop. É lógico que usaremos, eu já usei várias vezes, nas nossas exposições, a cultura pop também, como um exemplo aplicável daquilo que nós lemos na Bíblia. Mas eu acho muito complicado quando a gente realmente guarda mais a informação da cultura pop, a informação popular, do que a informação bíblica. Se nós tivéssemos um livro curto, pobre de conteúdo, é, tudo na base do mistério Eu até entenderia, mas nós temos 66 livros Uma densidade de conteúdo Imensa uhum. é, Então realmente Nós precisamos voltarmos Voltarmos para a Bíblia Temos que fazer como os bereianos lá em Atos 17 Paulo foi lá Pregou para aquela igreja de Beré O que, que os irmãos fizeram, acreditaram em tudo que Paulo falou De forma alguma, foram para as escrituras Pegaram o Antigo Testamento e foram ver. Faz sentido o que Paulo está falando? Porque assim, não é porque o cara veio com autoridade, com autoridade que nós vamos acreditar em tudo que ele está falando. Nossa autoridade é a Escritura. Então vamos para as Escrituras. Elas vão me dizer se o que esse cara está falando tem coerência ou não. Nós, cristãos, temos hoje a Bíblia com 66 livros. Então vem alguém falando alguma coisa. Pô, deixa eu ir para as Escrituras. Eu acho louvável. Eu tenho um aluno em sala de aula que eu falo às vezes as coisas. Quando ele fica encucado, ele, fa... ele pergunta, né? Às vezes eu não consigo abrir todos os textos, ele pergunta. Qual que é o texto mesmo ali que eu não tô sabendo que eu consegui abrir? <risos> <ter> ah, <alguém? risos> ele vai atrás. Tá certo. Ele tá certo. Não é porque um professor falou que é fato. Tá certo, tem que ir atrás, tem que desvendar o texto, tem que fazer a sua leitura, ver as referências cruzadas que você achar pertinente. E aí perguntar, ó, não entendi porque esse texto está sendo usado Ou falar, pô, é verdade, eu não tinha me atentado a isso antes Mas enfim, é. nós precisamos fazer isso para a gente não ficar disseminando o conhecimento Que não está registrado nas escrituras né? Vamos procurar usar aquilo que está presente nela prioritariamente E deixar as outras coisas né, para outros momentos
1: Obrigado pelo seu tempo, pela sua manhã. E falando em manhã, meu amiguinho, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tá na Bíblia, né? Ó, <risos> não tá na Bíblia, mas
0: ele ajuda, viu? Tá ajudando a gente aqui. Tô,
1: tá ajudando a gente, graças a Deus. E quem ajuda a gente também é você, com seu comentário, com a sua visualização, se inscrevendo no nosso canal do YouTube que tá cheia de conteúdo, cheia é forte mas tem conteúdo né? participando no nosso clube de leitura, faça mínima ideia de que, que a gente tá nesse exato momento, mas você sabe porque você tá acompanhando o nosso Instagram, porque o nosso Instagram também tem conteúdo, então você ajuda a gente aí, participando conversando, mandando sua recomendação né, e quem sabe outras, outros efeitos Mandela do mundo gospel, meu amiguinho obrigado
0: pela sua manhã, meu amiguinho valeu amiguinho, valeu pessoal, até uma próxima, um beijo e um queixo.